0: entramos ahora al capítulo 38 en este capítulo consideraremos el altar del holocausto la fuente de bronce el atrio y la cantidad de las ofrendas del pueblo en este capítulo todavía estamos mirando al tabernáculo empezando con el capítulo 25 se dio en todo detalle el plano para el tabernáculo ahora Besaleel y sus ayudantes lo están construyendo el hecho es que aquí en el capítulo 38 el tabernáculo ya ha sido construido pero todavía no ha sido arreglado. Este capítulo le da importancia especial al atrio. Cuando los israelitas se paraban durante su marcha a través del desierto, el tabernáculo era levantado en la arena. Las barras de oro eran puestas al lado y unidas por los anillos de las tablas, y así todo el tabernáculo se unía. Luego, sobre las tablas se ponían las cuatro cubiertas, del lino torcido, de pelo de cabra, de pieles de carneros, teñidos de rojo y de pieles de tejones. Estas cubiertas eran para su protección. La hermosura del tabernáculo tenía que ser vista desde adentro. Todo lo que había en su interior hablaba de la alabanza, de la adoración a Dios y de la bendición al individuo. El atrio era de 100 codos por 50 y contenía el altar de bronce y la fuente. Aquí es donde la cuestión del pecado era arreglada. El pecador llegaba a la entrada y se paraba allí como pecador el sacerdote lo guiaba al atrio el sacerdote ponía su mano derecha sobre la cabeza de la víctima sea cordero, cabra o buey luego se mataba el animal y el sacerdote lo ofrecía sobre el altar hasta allí era donde llegaba el individuo de allí en adelante el individuo se acercaba en la persona de su sacerdote el sacerdote tenía que pararse ante la fuente y lavarse para poder entrar en el lugar santo ahora había tres muebles en el lugar santo el candelabro de oro la mesa para el pan de la proposición y el altar del incienso. Todos ellos hablan de la adoración. Luego estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el sacerdote no se atrevía a ir más allá de este velo. El arca del testimonio y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo, y sólo el sumo sacerdote entraba en este cuarto por toda la nación y lo hacía una sola vez al año. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo 38 de Éxodo. Igualmente hizo de manera de acacia el altar del holocausto, su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos, cuadrado y de tres codos de altura. La altura del altar de bronce era igual a la altura del arca en el lugar santísimo. Era aquí donde la víctima era ofrecida y donde era juzgado el pecado era aquí donde el individuo o la nación llegaba para arreglar el problema del pecado cuando este altar fue construido no se podía construir ningún otro altar este era el camino a Dios y cualquier otro altar construido en cualquier otro lugar hubiera sido una blasfemia era un lugar prominente porque aquí la cuestión del pecado era arreglada no podía haber tal cosa como la adoración ni la bendición sino hasta cuando uno hubiera llegado al altar de bronce los cuernos en el altar hablan de la fuerza y la capacidad de Jesucristo para salvar. Hay muchas instrucciones y detalles en cuanto al acercamiento y cuidado de este altar. Debía haber ciertos calderos, varas y anillos, etcétera. Pero lo importante para recordar, sin embargo, es su función de arreglar el problema del pecado. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos en nuestro próximo programa y confiamos, Dios mediante, que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 de Éxodo. Vamos a proseguir nuestro estudio con el versículo 8. Leamos. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos de los cuales se habla aquí Eran hechos de bronce muy pulido y brillante En realidad las mujeres no han cambiado nada También acostumbraban llevar espejos en aquel entonces La fuente era hecha de estos espejos Y el espejo, mi oyente, representa la palabra de Dios Es la Biblia que enseña al creyente su necesidad de limpieza Y la fuente estaba allí precisamente con ese propósito Para el lavamiento Tenemos hoy lo mismo hoy en día en nuestros cuartos de baño hay un espejo y bajo el espejo está el lavamanos. El espejo no hace desaparecer el polvo y la ley no nos puede salvar del pecado. Se puede frotar el espejo todo lo que se quiera y todavía está el polvo allí. Pero hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de este capítulo 38 de Éxodo. Hizo asimismo sí el atrio, del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos. Sus columnas, 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. El lino torcido habla de la humanidad de Cristo y realmente separó al hombre de Dios. Un supuesto dirigente cristiano escribió en cierta ocasión un artículo en el cual decía que todo lo que era necesario para lograr la paz en el mundo era seguir las enseñanzas de Jesús, aún negando la Deidad de Cristo. Bueno, eso no es verdad. No puede haber ninguna paz para el hombre aparte de la sangre derramada por Cristo Jesús». Aquel cerco del himno torcido impedía la entrada hacia Dios. Amigo oyente, no es la vida de Cristo la que nos salva, es la muerte de Cristo la que nos salva. Cuando hay predicadores que afirman falsamente ser ortodoxos y que dan un mensaje como ese, no es extraño que haya tanta confusión en el mundo hoy en día. La palabra de Dios es como un libro en cuadros. Si usted simplemente mira los cuadros y lee su palabra, puede entender que ni la vida ni las enseñanzas de Jesucristo le pueden salvar. En primer lugar, usted ni se aproxima al nivel de la vida ni de las enseñanzas de Jesucristo. Es una tontería parlotear ese tipo de enseñanza. Esto ha sido predicado excesivamente por el modernismo ya por muchos años y ha causado que nos encontremos en tantos apuros hoy en día. Ya es hora que alguien hable claro en cuanto a esto. Las enseñanzas de Cristo no pueden salvar a nadie, amigo oyente. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección es lo que puede salvar al pecador. Las basas del tabernáculo, propiamente dicho, eran de plata, pero las basas del cerco eran de bronce. El bronce, como ya hemos visto, es un metal que representa el juicio. Una descripción de Cristo en Apocalipsis 2, 18, dice que tenía sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos dice que la cuestión del pecado debe ser juzgada. El hombre debe reconocer que es pecador y acudir a Dios mediante Cristo. Sin embargo, los capiteles de las columnas y las molduras eran de plata, y la plata es el metal que significa la redención. El cerco del atrio impedía la entrada al hombre, pero Dios hizo un camino para que pudiera entrar». Encontró una manera de juzgar el pecado y proveyó una redención para el hombre para que pudiera ser vestido de la justicia de Cristo. ¡Qué cuadro! Usted puede mirar el tabernáculo y recibir el evangelio. Dios nos lo ha dado en forma de cuadro. Ahora había una entrada al atrio. El hombre no escalaba el cerco. Tenía que pasar por la entrada. El versículo 18 dice, La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido era de 20 codos de longitud y su anchura o sea su altura era de cinco codos lo mismo que las cortinas del atrio todo el material y el color habla de la persona de cristo ya hemos estudiado esto pero no sería malo repetirlo el azul habla del hecho de que él vino del cielo como deidad el carmesí habla de su humanidad y la sangre que derramó por todos los hombres el azul y el carmesí combinados hacen una púrpura que habla de su majestad. Él nació rey de los judíos. Ahora la entrada era tan alta como el cerco. Este cerco era de dos metros y medio de altura y sería difícil aún para un jugador de baloncesto mirar por encima. No se podía pasar al atrio sino solamente por medio de esta entrada. Era una entrada ancha, lo suficientemente ancha como para dar entrada a cualquier pecador pero era el único camino por el cual uno podía entrar. Cristo ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino únicamente por medio de Él. Bueno, la entrada al atrio era el camino. Cristo también dijo que si se va a adorar a Dios, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, no es que queramos ser duros, pero la verdad es que usted, amigo oyente, no adora a Dios en una iglesia modernista debe adorarle en verdad. No le es posible negar la Deidad de Cristo ni el hecho de que Él murió por usted y a la vez adorarle. Lo que hace en verdad es insultar a Dios. Sería mucho mejor que muchos de los llamados cristianos no asistieran a ninguna iglesia. Su propia condición no es buena. Tampoco lo es la de la iglesia a la cual asisten e insultan al Señor Jesucristo. Ahora, permítanos dirigir su atención a la pregunta en cuanto al israelita individual la nación de israel es llamada hijo dios nunca llamó al individuo hijo la pregunta se hacía y todavía se hace hoy quién es judío es judío uno que ha nacido judío o le hace judío su religión en el antiguo testamento le era necesario ser nacido así para poder ser judío ahora dios ha dado una provisión para que todos puedan ser redimidos sean judíos o no lo que significa que cada individuo debe renacer. Veamos ahora el costo del tabernáculo. Leamos los versículos 25 y 26 de Éxodo 38. «Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 setecientos ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario» a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Estas son las medidas, y no le podemos decir qué significan, pero no es importante que lo sepamos. Lo importante es el mensaje espiritual. Los judíos trajeron plata porque era el metal de la redención. Cada israelita tenía que ser redimido para ser aceptado. Nosotros hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo, la cual es más preciosa que la plata o el oro. Ahora bien, cada individuo israelita no era salvo. solo un remanente de la nación fue salvo. De la misma manera, no todos los miembros de las iglesias hoy en día son salvos. Solamente unos pocos se salvan. Un hombre rico miembro de una iglesia confesó que por muchísimo tiempo él y su esposa habían estado jugando a la iglesia. Dijo él, nos sentamos con los otros hipócritas. Ninguno de nosotros éramos renacidos. Simplemente fingíamos ser cristianos. Antes de la puesta del sol, nos emborrachábamos. Y amigo oyente, muchos viven así como este hombre vivía. Pero Dios nos dice que tenemos que ser redimidos para ser aceptables delante de él. Leamos ahora el versículo 27 de Éxodo, capítulo 38. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en cien basas, cien talentos, a talento por basa. Las basas fueron hechas del dinero de redención. Aquí es donde el tabernáculo, propiamente dicho, fue puesto. Se apoyaba sobre plata, se apoyaba sobre la redención. Y cada individuo tendrá que aceptar personalmente la redención que hay en Cristo Jesús. Usted, amigo oyente, tiene que pagar el precio de la redención. Ahora, ¿cuál es el precio? Para usted, la única condición es que debe tener sed. «¿Quisiera usted beber el agua de la vida? Es gratis. La salvación es gratis, pero no es barata. Le costó a Dios todo. Dio al mundo su Hijo único para morir en la cruz y pagar así el precio de nuestra redención. Somos redimidos por la sangre de Cristo». En el desierto, la redención fue impuesta a la nación de Israel, pero al entrar ellos en la tierra, si querían ser contados con los redimidos, tenían que pagar el precio de la redención». Gracias a Dios que ya ha sido pagado el precio por nosotros. No cuesta ningún dinero, no tiene ningún precio, pero usted debe tener sed de ella. Amigo oyente, ¿quiere usted ser salvo? ¿Reconoce usted que le falta algo y que es pecador? Entonces venga, el precio ya ha sido pagado. Cristo ya ha derramado su preciosa sangre por usted. Le permite venir a Dios y ser aceptado por Él mediante Cristo. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 38 del libro de Éxodo.